0: Olá, seja muito, 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 muito bem-vindo a mais um Marketing Digital do Zero. Eu sou o Renan Levinsky e eu te ajudo a construir um negócio online aplicando o Marketing Digital do Zero. Hoje eu quero fazer um estudo aqui com você sobre a estratégia de anunciar para vender, eu quero gerar um contexto com você desde quando o marketing começou a ser digital lá na década de 90 até os dias de hoje. Então nós vamos fazer uma viagem no tempo aqui, vamos estudar algumas coisas bem legais sobre marketing digital e eu quero deixar um pouquinho do meu ponto de vista aqui para você nesse episódio. Então esse episódio é muito importante para todos vocês, tá? Para você que quer trabalhar com marketing digital profissionalmente, para você que já tem um negócio, seja ele negócio local, seja ele uma empresa, seja para você que tem produto físico, para todo mundo, no geral, esse episódio é fundamental para clarear um pouquinho a forma como você enxerga o marketing digital, beleza? Mas antes de nós começarmos esse episódio, eu quero dar aquele velho e tradicional recado para vocês, que é o meu convite a todos vocês que me ouvem para me seguirem lá no Instagram que é o arroba marketing digital do Zero Podcast. É o Instagram aqui do podcast, viu, gente? Eu tô lá todos os dias fazendo postagens, aparecendo nos stories, etc, etc, etc. Então tem muito conteúdo legal lá também. Lá também tem o link do grupo do Telegram que é aberto, não é um grupo de anúncios. Então vocês podem entrar no grupo para discutir, para bater um papo, para falar um pouquinho sobre, sobre vocês, etc. É para isso que serve o grupo, tá gente? Então só entrem se vocês realmente quiserem é, ter um, uma rede de networking, quiserem conversar sobre marketing digital, tá bom? Eu espero você por lá e eu estou lá também nesse grupo respondendo todo mundo sempre que alguém manda mensagem por lá. Dito esses dois recados, eu também quero dar mais um último recado que eu prometo que é sobre o método OGS. O método OGS está em promoção ainda esse mês de junho. E provavelmente no mês de julho esse desconto vai acabar. Então, se você quiser fazer parte do método UGS, corre lá, vem aproveitar esse desconto. Está apenas R$ 297. Reais, você pode parcelar. Vai cair também lá no grupo do Telegram. Você tem a opção de escolher entrar no grupo do Telegram ou não, obviamente não é obrigado, mas você vai ter acesso a todo o curso, inclusive ganha de bônus lá o módulo de criação de sites e etc, etc. Você sabe mais informações simplesmente acessando o site aí que é o www.metodoogs.com.br. Beleza, dito todos os recados, vamos então para o que interessa, vamos falar um pouquinho sobre essa trajetória do marketing para que nós possamos entender se de fato o tráfego no futuro vai acabar, não vai acabar, será que ele vai continuar valendo a pena e qual é o meu ponto de vista sobre esse assunto. Bom gente, o marketing está presente na humanidade há muitos anos e ele nem sempre foi digital, mas se você nasceu antes dos anos 90 vai se lembrar a quantidade de panfletos, outdoors, jornais impressos e sem contar o rádio e a TV que eram mídias muito valorizadas naquela época. Não posso esquecer também das famosas listas de folha amarela, que se você teve a oportunidade de conhecer, eram listas telefônicas imensas cheias de anúncio. E é justamente aqui que eu quero chegar, as famosas amarelinhas, como eram chamadas carinhosamente por todos. Era o nosso Google onde encontrávamos praticamente qualquer coisa que a gente precisasse. E não à toa que esse costume ainda está intrínseco em nós. Sempre que precisamos de algo, recorremos à lista telefônica que hoje nós chamamos de Google. Quando a internet surgiu, o ser humano tentou replicar o que já era de costume. E se você acessasse sites como o UOL, que nasceu nesse período, encontrava mais anúncios do que informação. Isso era normal e inclusive funcionou muito bem por muito tempo. Se você quiser saber mais sobre como era o site da UOL, como que a UOL utilizava o site naquela época ou até em Inclusive quiser encontrar outros sites antigos e ver como eram os sites antigamente, você pode acessar um site chamado webarchiveorg /web. Esse arquivo se escreve em inglês, tá? Então se escreve a-r-c-h-i-v-e Tipo archive.org archive web. Beleza? Lá você pode colocar o site, coloque lá o site da UOL e você vai ter um, um, um calendário para você voltar no tempo e ver todas as versões que a UOL já utilizou nos sites dela. Mas conforme o tempo passava e mais pessoas tinham acesso à internet, mais anúncios surgiam. Afinal, a comunicação estava se tornando rápida e eficaz e o marketing digital começava a engatinhar aqui nesse período. As empresas nessa época, gente, elas começaram a perceber a força do digital, pois agora era possível divulgar produtos e serviços para o mundo todo de forma barata e rápida, e com isso, a necessidade de capturar mais dados e mais informações também começaram a surgir. E por volta de 2001, iniciou então o conceito Web 2.0 e as mídias sociais começaram a surgir bem nesse período aqui. Nesse período, é, nasceram sites como, talvez você lembre, talvez você já nem lembre, mas como o Orkut, o Second Life, o MySpace, que não tiveram as suas vidas tão longas quanto o próprio Facebook dos dias de hoje. Mas conforme as pessoas começavam a se comunicar e utilizar a internet como rede social, um novo conceito também nascia. Porque agora, em seu início, as pessoas estavam se acostumando com um novo tipo de vida. E a internet começava a deixar de ser somente aquele grande catálogo online e passava a ser um verdadeiro mundo, um universo mesmo, onde você podia fazer amizades, conversar em tempo real, encontrar grupos, fóruns sobre qualquer coisa que você gostasse. Preste atenção nesse conceito, meu jovem, pois foi justamente assim que também começam a surgir as bolhas. Um conceito que alguns anos mais tarde será utilizado como uma arma muito poderosa. Agora vamos viajar comigo para o ano de 2006. Em 2006, o Google comprou o YouTube, que nem de perto era o que é hoje, mas a tecnologia e a importância dada à internet naquele tempo já apontavam a direção para a qual estávamos caminhando A internet ainda ela era muito lenta Mas mesmo assim, empresas Como a Bentec, que inclusive eu já falei Sobre isso num dos dos primeiros Episódios aqui do Marketing Digital Essa empresa já soube Explorar a nova rede de vídeos Fazendo vídeos polêmicos Do seu super liquidificador Triturando iPhones, atingindo Milhões de visualizações com o seu Conteúdo viral, fazendo com que a empresa Atingisse mais de 700% De faturamento Vai prestando atenção comigo nessa história, tá? O Facebook, então, começou a nascer no ano de 2003, mas no Brasil ele ficou famoso após 2007, quando recebeu suporte oficial à língua portuguesa. E no ano seguinte, a empresa estava buscando entender qual seria o tipo ideal de anúncios utilizados para monetizar a plataforma. Mas em 2012... A rede social informou que a sua receita com publicidade saltou quase 90% para 3,71 bilhões de dólares. Você viu que nós fizemos aqui uma grande viagem no tempo e aí com o surgimento das mídias sociais, as pessoas começaram a utilizar a internet com uma outra perspectiva. Aí o Facebook implantou seu próprio sistema de anúncios depois de começar a entender mais com o comportamento dos usuários e começou a focar mais nisso porque ele entendeu que os anúncios precisavam acontecer de forma natural e dentro do próprio conteúdo. E foi isso que aconteceu e deu muito certo. Preste atenção nesse formato de aprendizado. Olha só, gente, o que eu penso. Quando antes dos anos 90, quando a internet só engatinhava, quando a gente não tinha muito o que fazer com a internet, nós fazemos o quê? Nós replicamos o que nós aprendemos. Porque o ser humano, ele tende a replicar as coisas que ele aprendeu. Então, tudo que ele aprendia no offline, que era a produção de cartazes, banners, uma mídia mais agressiva, simplesmente a propaganda, a propaganda, a propaganda, ela foi replicada na internet por longos 10 anos até o surgimento das mídias sociais agora quando as mídias sociais surgiram, o ser humano começou a aprender mais com as mídias sociais e aí ele começou a replicar o que eles estavam aprendendo com as mídias sociais e é esse período que nós estamos vivendo nos dias de hoje, mais um avanço porque cada vez mais conectados nós estamos, observe que a internet, ela tem se tornado cada vez mais rápida, cada vez é mais fácil você se comunicar com outras pessoas E se você pegar o ano de 2020 para o ano de 2021 Que até quem nunca usou uma videochamada Está utilizando videochamada Até pessoas que trabalhavam de terna e gravata Dentro de um banco Estão trabalhando hoje em dia dentro da sua casa De terna e gravata ainda mais Atrás de um computador e de uma webcam Cara, olha só a evolução As pessoas vão aprender Mais ainda com esse tempo Que nós estamos vivendo Mas aí uma nova era começou e quem não mudar vai ficar para trás. O que eu estou falando aqui, gente, é da revolução digital. Que se você ainda não sabe da importância da revolução digital, fique atento. Porque muitas coisas novas vão surgir a partir de 2020. E você que está aí do outro lado vai ouvir falar. Agora os usuários, gente, eles não aceitam mais receber anúncios massivos. Ninguém mais tem paciência em ficar fechando as janelas e mais janelas e mais janelas. As pessoas querem logo que elas estão acostumadas. Relacionamento e envolvimento. Dias atrás eu postei um vídeo lá no meu Instagram, se você não me segue, vai lá. Eu, eu tô falando sobre é, anúncios, será que anúncios ainda vão funcionar e tal? Tá lá no meu IGTV, assista esse vídeo, porque nesse vídeo eu coloquei um, um vídeo também sobre crianças de 10 anos atrás, gente, falando como elas imaginavam que seriam o futuro, e o futuro está sendo exatamente como elas falavam então, elas nesse vídeo já falavam que elas não estavam nem aí pra propaganda, cara, que elas iam fechar mesmo que elas não iam assistir, que elas queriam conteúdo, elas queriam se sentir no poder, se você tem filho, se você não tem filho, se você tem contato com criança eu tenho certeza que você vai ver essas crianças acessando o Youtube, elas cara, elas pegam o celular, elas clicam no botãozinho ali do microfone e falam assim, eu quero assistir tia tal, e aí a tia tal aparece lá pra ela e ela assiste quando aparece um anúncio ela fecha tão rápido que cara eu não sei como elas conseguem fechar na velocidade da luz, mas elas fecham, é quase com a força do pensamento já e quando não tem o botão do X? Sabe quando não tem aquele X, aquela caixinha ela não sabe ler, mas ela sabe qual é o botão que fecha porque ela já aprendeu errando, porque ela não quer aquilo, ela está cansada de anúncio. Agora você deve estar pensando assim, ah Renan, beleza, mas isso aí é para criança, o meu negócio é para um público mais maduro, a galera mesmo dos anos 90. Ah é, vamos comparar com você mesmo, meu amigo. Se você está na sua sala, sentado na TV, com a sua família assistindo lá aquela série de TV que você ama, você está assistindo aquela série maravilhosa, o que você faz nesse momento? Você está 100% vidrado naquela série. Mas quando entra o comercial, o que você faz? Eu tenho certeza... Todos naquela sala correm, pegam o celular do bolso e começam a consumir as mídias sociais. Seja para postar que estão assistindo as séries, seja para ver se teve curtida na foto que postou há uma hora atrás ou qualquer coisa do tipo. As pessoas pulam os anúncios até mesmo da TV. Lembra-se que a TV na década de 90 lucrava muito com esses horários onde estavam passando coisas que prendiam a atenção das pessoas porque as pessoas continuavam lá assistindo a TV. Mas a TV não tem um botãozinho para você pular os anúncios, mas dentro do seu bolso tem uma grande arma que você pega, tira e ela rouba a sua atenção. E esqueça, ninguém vai olhar o anúncio que passa na televisão. Observe que tudo evoluiu e tudo está relacionado aos conteúdos. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o processo de influência. Muitas pessoas elas são muito mais influenciadas e muitas vezes, e na maioria das vezes, elas nem percebem que elas estão sendo influenciadas. Influenciadas quando a propaganda acontece de forma natural dentro do próprio conteúdo que ela está consumindo. Como eu trouxe o um exemplo aqui para vocês da série onde vocês estão sentados no sofá assistindo aquela série, imagine agora que de repente uh, o ator ali ele, ele acordou de manhã. Aquele mundo perfeito, sabe? Onde as pessoas acordam às 5 horas da manhã. Ele acordou às 5 horas da manhã, ele foi no guarda-roupa dele, colocou uma, uma jaqueta corta-vento da Nike, ele vestiu uma, um, um, um tênis da da Nike também, vestiu um smartwatch da Apple, pegou o seu celular da Apple também, colocou no bolso, colocou uma música e saiu correr na manhã, daquela naquele amanhecer lindo, daquele sol nascendo. Na sua cabeça, você visualizou Nike e você visualizou Apple, e aí você liga essa informação com o desejo de ser uma pessoa que é, com essas habilidades, né, de acordar às cinco da manhã, tão disposto, de correr, de ter uma vida saudável, de cuidar do seu corpo, você associa logo as marcas que você acabou de consumir dentro de um conteúdo que estava ali imersa dentro do conteúdo com esse desejo e às vezes tem gente que acredite tem gente que ela fala assim cara eu não consigo emagrecer porque eu não tenho um tênis bom para correr eu não consigo emagrecer porque eu não tenho um smartwatch para ficar monitorando aqui minha frequência cardíaca e ele não tem GPS eu não sei onde eu tô eu não sei quantos quilos eu perdi Cara, é absurdo, mas é isso que está acontecendo. As pessoas querem exatamente esse tipo de anúncio. O anúncio que está relacionado ao conteúdo. É por isso que eu desenvolvi o método OGS. Eu não estou fazendo chabu aqui, tá gente? Não, não se preocupa. não estou querendo vender para você. Mas eu estou querendo dizer para você que é isso que eu acredito. Essa é a visão que eu acredito. A visão onde... O conteúdo reina, onde as boas estratégias elas estão ligadas a uma produção de conteúdo eficaz que atrai pessoas. Como eu já falei para vocês várias vezes, mas se você é novo, se você chegou nesse episódio em específico, entenda que provavelmente você foi atraído até esse episódio. Você é atraído atras, através de um episódio que você está buscando conhecimento. E eu estou te entregando esse conhecimento, eu estou te colocando em uma posição de poder onde você pode decidir consumir o meu conteúdo ou não. E aí o momento de compra vem quando, Renan? O momento de compra vem a partir do momento dentro de cada pessoa quando ela está se sentindo preparada o suficiente para comprar o meu produto. Por que ela compra o meu produto? Porque ela tem confiança em mim, porque eu estou aqui todas as quintas-feiras trazendo um conteúdo de valor, seja ela meu cliente ou não sendo ela meu cliente, eu estou aqui trazendo valor. Seja ela co seja comprando meu produto ou não comprando meu produto, ainda assim ela está estudando comigo, ela está se tornando cada vez mais próxima de mim e o sentimento da reciprocidade. Reciprocidade eu gosto de conectar muito com marketing de conteúdo, com embalde marketing ou qualquer coisa do tipo, porque é pura reciprocidade quando você compra algo depois de ter consumir do certo conteúdo, porque você ganha confiança, porque você aliás, você dá confiança, você acaba percebendo que essa pessoa é uma pessoa boa, porque essa pessoa está ali dedicada no que ela está fazendo, você consegue entender mais dessa pessoa acaba se tornando amigo dessa pessoa, mesmo sem o criador entender esse processo. Você observou que não necessariamente precisa ser o criador que está produzindo o conteúdo mas quando a venda acontece imersa dentro de um conteúdo, pode ser de um influencer pode ser de um terceiro, pode ser de um amigo, ela acontece de uma maneira muito mais fluida, eu quero contextualizar com você e fazer um comparativo agora sobre tráfego direto, porque muita gente defende o contexto de que assim, cara você está perdendo tempo em fazer conteúdo, dá para vender diretamente com anúncio, cria um produto e faz anúncio, tem pessoa buscando por isso o tempo todo vai comprar o seu produto, não é bem assim meu amigo, não é bem assim porque olha só, vamos fazer esse exemplo com você? Quando foi a última vez que você acordou pela manhã, abriu seu Instagram, viu o anúncio de um novo livro sobre qualquer coisa e você comprou? Quando foi a última vez que você abriu seu Instagram, viu um anúncio de um curso de Excel e comprou? Quando foi a última vez que você abriu seu Instagram, viu lá alguém vendendo uma pizza e você comprou? Você não compra. Você não compra. A maioria de vocês não compram porque vocês não estão preparados, porque vocês não conhecem, porque você não está no momento da compra. E o mais importante aqui é esses dois fatores. Primeiro é o momento da compra. Nem todo mundo vai estar nesse momento da compra. O segundo fator é porque você não confia. Talvez você clique no anúncio, se esse anúncio estiver bem segmentado e você tem interesse em Excel, você clica nesse anúncio, e aí você vai ver o curso de Excel mas é capaz que você não compre desse cara, que aquele anúncio desperte o desejo em você em aprender mais Excel você vai no Google, no YouTube porque você quer estar tá no controle da situação aí você vai cair no criador de conteúdo lá de Excel que fica postando vídeo toda semana, vai aprender com ele e vai comprar o curso dele e não vai comprar o curso do fulano que fez o um anúncio pra você e pior de tudo, o fulano fez o um anúncio, gastou dinheiro, você clicou no anúncio Anúncio, mas você não comprou o produto dele, mas através do anúncio dele ele despertou em você uma vontade de fazer um curso de Excel, mas você que está no poder e você foi procurar alguém que estava produzindo um produto gratuito e depois você comprou o curso daquele criador. É por isso que eu defendo a estratégia de produção de conteúdo. É por isso que o método OGS é feito exatamente para quem quer entender essa nova metodologia. Para quem quer e sabe que o futuro é o conteúdo. Porque as crianças, porque ninguém mais aguenta a propaganda. Renan, mas quer dizer então que você não faz anúncio? Quer dizer então que anúncio não funciona? Logo você? Não, não, não. Eu não quero dizer isso, tá? Me perdoe se você acredita muito na, 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 na propaganda patrocinada. Eu também acredito. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que não é possível, não é possível criar qualquer produto e fazer anúncio e sair vendendo. Você vai vender, mas você vai ter um gasto, você não vai alcançar, você não vai ter um bom resultado. A melhor forma de você fazer isso é você unir as duas forças. Você tem uma força muito grande dos anúncios. Sabe qual é essa força dos anúncios? O alcance. Porque os anúncios podem chamar a atenção das pessoas. Os anúncios você paga para aparecer. Quando você tá fazendo no orgânico, você está atraindo. E haverá momentos em que você precisar da força, vai precisar da força do anúncio. Por exemplo, se eu fiz lá o meu blog um artigo sobre Excel e as pessoas estão lendo, tem muita gente lendo. Essas pessoas já já passaram por mim, elas já ganharam um pouquinho de confiança, elas já, já me deram um pouquinho de confiança, porque elas já sabem quem sou eu, elas lembram que leram um artigo, eu posso fazer um remarketing para essas pessoas. Aí eu uso o anúncio. Eu posso utilizar o anúncio, por exemplo, para fazer uma segmentação de dentro da minha própria base. Ou eu posso utilizar o anúncio para criar anúncios de outros conteúdos que vão fazer com que as pessoas despertem interesse, me deem confiança, para depois eu fazer a venda utilizando o remarketing. É simples assim. Os os anúncios nunca vão morrer. Eles serão muito úteis ainda ao longo do tempo e com certeza eles vão ser cada vez mais aprimorados. Mas se você não souber utilizar eles, você não vai vender. Então, para de cair naquelas ladainhas de pessoas dizendo que fazer conteúdo é perca de tempo porque não é perca de tempo. Você não compra de quem você não confia. Você não compra de uma pessoa que não é uma autoridade no assunto. Adianta você comprar um curso de marketing digital de uma pessoa que não faz nenhum tipo de conteúdo, como você vai saber se esse curso realmente é bom? Como você vai ter certeza que funciona? Você não vai ter certeza que funciona, a não ser que você tenha muito dinheiro, mas muito dinheiro para você investir pesado numa campanha de anúncios e você escolher um bom produto, esse produto ser um produto muito de urgência, muito de fundo de funil... Aí sim, nesses casos, pode ser que funcione a venda de tráfego pago e, ainda assim, ela não é duradoura porque ela não vai te trazer resultados a longo prazo. Quando você desligar os seus anúncios, quando você parar de investir, você também vai parar de lucrar. Te levei desde os anos 90 até os dias de hoje, até 2021, para a gente entender um pouquinho sobre a trajetória. Para resumir essa, esse, esse conteúdo... Entenda uma coisa, o ser humano aprende, tá? ele aprende e ele replica. No momento, nós já tivemos um momento onde quem fazia anúncio, anúncio, anúncio lucrava muito. Tá? Que era um momento na, na, no, antes dos anos, dos anos 2000 para trás, ali, 2005 para trás, até você conseguir vender muito bem fazendo somente anúncio hoje em dia esse, esse tipo de, de estratégia já não está mais 100%. E a tendência é que isso caia e caia e caia e caia. Por isso é importante você saber criar conteúdos estratégicos para que você não perca tempo, para que você... Tenha resultado nas coisas que você está fazendo, e esse resultado fica se tornando cada vez mais a longo prazo, porque quanto mais conteúdo você tem, mais autoridade no assunto você é, mais vendas você vai fazer, isso vai virar uma bola de neve gigantesca, fazendo com que você venda cada vez mais. E aí você pode conectar esse episódio no episódio que eu falei sobre como vender enquanto está dormindo, tá aqui dentro do, do, do Marketing Digital Zero. Se você não ouviu, ouça se você já ouviu, volta a ouvir esse episódio que ele vai se conectar muito bem com esse episódio que nós acabamos de conversar. E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Fiquem com Deus. Tenham um excelente dia dos namorados. Um ótimo final de semana. Eu vejo você na próxima quinta-feira.